0: Ich bin jetzt kein Weichspüler, hier irgendwie aus der Pädagogik geschult. Ich sage, ein Tritt in den Hintern ist auch ein Schritt nach vorne. Das ist einer meiner Lieblingssätze. Es gibt auch die Augenblicke, wo man mal klare Kante macht. Nonstop-Nomsen. Macht Laune.
1: Nonstop Nomsen Folge 36. Servus und herzlich willkommen. Nie wieder sprachlos heißt ein Bestseller aus der Feder von Rhetoriktrainer Michael Ehlers. Seit über zwei Jahrzehnten trainiert er Menschen, die richtigen Worte zu finden, vom Topmanager bis hin zum Profisportler. Wir kennen uns seit einer gemeinsamen Fernsehsendung. Jetzt ist er bei mir im Podcast und zeigt dir, worauf es beim Sprechen vor- und mit Menschen ankommt. Ob Konferenz, Präsentation oder Flirt, in unserem Gespräch gibt es eine Menge Tipps und Impulse, die dir auch die Angst davor nehmen. Und die Chance ist gut, dass du bei deinem nächsten großen Kauf bares Geld sparst. Ich habe diese Podcast-Folge wieder sehr genossen und ich hoffe, dir geht's genauso. Viel Spaß damit.
0: Michael, servus. Hallo Ingo, ich freue mich bei dir zu sein. Wie geht's dir? Tatsächlich hervorragend, den Umständen entsprechend, lieber Ingo. Ja, aber das ist immer noch
1: der Klassiker als Einstieg nach wie vor gut, oder? Wie geht's dir?
0: Ja, weil es so wunderbar unverbindlich ist und das ist das Ideale bei dem Einstieg. Jetzt stell dir mal vor, du sagst Michael, wie ist denn deine finanzielle Situation jetzt so in Corona-Zeiten? Das sage ich natürlich auch was bedeblos, ne, zu dem Einstiegsgespräch, das machen wir nicht. Diese verbindlichen Dinge, die stellen wir an das Ende des Gesprächs und am Anfang, da ist was Seichtes, Unverbindliches, schön und wie geht's dir? Ist gut, dann da darfst du in der Antwort auch eine weiße Lüge setzen. Ja, darf
1: man denn eigentlich auch dann zu jammern anfangen? Dann neigen wir Deutschen ja oft dazu, oder? Dass wir gleich anfangen und sagt, ach, ist eigentlich nicht gut. Und dieses, was wir aus Amerika kennen, dass man immer sagt, ja, alles perfekt und, und bei dir auch alles in Ordnung. So die Welt ist ja. schön, alles Friede, Freude, Eierkuchen. Im, im Prinzip juckt es ja uns Deutsche schon zu sagen, na, es ist alles schlecht im Moment, es läuft
0: nicht. Ja. Das ist tief in unserer Kultur verwurzelt und würde den ganzen Podcast füllen. Ich versuche mal, die Antwort darauf, warum das so ist, wirklich zu konzentrieren auf zwei Punkte. Das eine ist, wir Deutschen sind tendenziell eher introvertierte Menschen als extrovertierte. Also eher in sich gekehrte und nicht welche, die jetzt sofort losreden. Also das betrifft nicht dich, Ingo, und auch nicht mich, aber 70 Prozent der Deutschen mindestens sind eher intro als extrovertiert. Das ist der eine Punkt. In Amerika übrigens ist das andersrum. Das Zweite, das ist auch in Amerika andersrum, wir Deutschen sind vom Lerntyp sogenannte Mismatcher. Ein Mismatcher, da kommt eine neue Information in dein Leben und du vergleichst diese neue Information mit einer Erfahrung, die du in der Vergangenheit gemacht hast, die nicht funktioniert hat. Das Gegenteil ist der Matcher. 80 Prozent der Amerikaner sind Matcher. Bei beiden gilt lustigerweise Pareto, 80 Prozent der Deutschen sind Mismatcher. Bei dem Matcher ist das so, etwas Neues kommt in dein Leben, du vergleichst das mit einer Erfahrung, die du in der Vergangenheit gemacht hast, die funktioniert hat. So, das macht was mit den Menschen, weil wir jetzt, neurowissenschaftlich bewiesen, andere Denkmuster aufbauen. Und die Denkmuster wirken massiv auf unser Verhalten ein, auf die Genese von Verhalten. Das Denkmuster des Deutschen ist, ich suche das Problem. Und dadurch, dass wir das so gut können, können wir auch bestimmte Dinge besser als andere, beispielsweise Maschinen bauen. Denn ein Deutscher macht zehn Pläne, stellt fest, neun funktionieren nicht. Der eine könnte klappen, wenn ich Glück habe und fleißig bin und ordentlich arbeite. Und die Maschine läuft nachher und du kriegst sie nicht mehr kaputt. Deutsch, weltweit kauft man am liebsten Maschinen im deutschsprachigen Kulturkreis. Was die Amis dagegen können, die machen einfach als Matcher, stellt fest, das hat ja nicht funktioniert, das ist nicht schlimm, machen wir weiter. Was haben wir gelernt? Und machen weiter. Ich würde jetzt von dem Ami nicht unbedingt eine Maschine kaufen, es sei denn ein deutscher Chefingenieur. Aber wenn es um Kommunikationswissenschaften geht, wenn es um Online-Marketing geht, all diese Themen, wo es im Augenblick wirklich auf Geschwindigkeit ankommt, dann sind die Amis uns einfach fünf bis zehn Jahre voraus. Und so siehst du, wie Denkmuster sich einfach auch auf das Verhalten niederschlagen. Das sind wir und das sind die. Und auf das Reden. Ne?
1: Deine Worte zu finden, ist ja dein großes Ding. Also die richtigen Worte finden im Dialog mit anderen Menschen und im Monolog bei einer Rede vor Menschen. Das sind deine Spezialgebiete. Rhetoriktrainer. Was ist eigentlich Rhetorik? Die Kunst der freien Rede, sagte man früher, ne? um Menschen zu überzeugen oder ins Handeln zu bringen. Wie sieht denn deine moderne Interpretation von Rhetorik aus?
0: Daran hat sich nichts geändert. Die Rhetorik ist die Kunst der Rede. Und es ist eine Kunst, das ist wichtig. Und eine Kunst kannst du erlernen. Glücklicherweise ist das eine leicht zu erlernende Kunst im Vergleich zu Malerei oder auch zu machen. Ich habe ja immer gerne deine Sendung geschaut und weiß, wie gut du Gitarre spielst. Und vielleicht erinnerst du dich mal zurück an die ersten Stunden mit deiner Gitarre. Wie hat denn das so geklungen, Ingo? <lacht> ja,
1: das, das, das will ich heute gar nicht mehr hören. Aber ich hatte einen Podcast gemacht mit Peter Bursch, dem erfolgreichsten Gitarrenlehrer der Welt. Wow. Und der da auch nochmal schön erklärt hat, dass man ja innerhalb von wirklich Minuten erste Erfolgserlebnisse haben kann. Und das ist natürlich toll, wenn du ein Erfolgserlebnis hast und geübt hast, dann übst du gerne weiter, weil du Lust hast einfach auf das, was dann aus dieser Gitarre rauskommt. Jetzt ist ja heute Sprechen und auch zu anderen Sprechen dank Internet und Social Media auch mega einfach geworden, zumindest die zu erreichen. Ist nicht höchste Zeit, dass Rhetorik nicht nur Studienfach ist, sondern auch endlich Schulfach wird in Deutschland, um diesen Kampf der Worte, Bilder und Fake News dann für sich zu gewinnen und dazu bestehen und nicht der Manipulation durch Rhetorik aufzusetzen?
0: Ja, allerhöchste Zeit sogar. Ich mache das seit Jahren, dass ich in eine Schule gehe in meiner Heimatstadt Bamberg und dort die Achtklässlerin, es ist eine Mädchenschule, trainiere in Rhetorik. Und die Erfolge sind gigantisch. Ein Tag zusammen mit vier von mir ausgebildeten Trainern und Trainerinnen arbeiten wir mit denen. Es startet mit einem Impulsvortrag und danach machen wir drei Videoübungen in einem ganz normalen Schultag. Und die Lehrer berichten. Das ist ein, ein Riesenunterschied ab diesem Zeitpunkt, wenn die Referate halten oder auch mit welcher Einstellung sie danach dann zu Bewerbungsgesprächen gehen, weil sie sich ihrer Wirkung bewusster sind. Und das ist es eben. Und du merkst schon an dem Beispiel Videoübungen machen und dann gerne den Sprung zurück zur Gitarre. Initiationslehren kannst du nicht durch Theorie erlernen. Also so sehr ich mich freue, wenn die Leute meine Bücher kaufen, aber du musst in die Praxis gehen und es tun. Gitarre nur aus dem Buch von Peter Borsch. Peter Borsch bringt dich dazu, es ständig zu tun. Der ist ein fantastischer Pädagoge, der immer wieder Motivationspunkte setzt, die dich dazu bringen, den nächsten Erfolg zu wollen. Und dann schafft er das auch clever, diese Erfolge so klein zu setzen, dass du sie immer und immer hast. Deswegen sind seine Bücher so erfolgreich. Und das ist mein Ansatz auch in der Rhetorik. Rahmenbedingungen schaffen, die Leute ins Üben bringen und besser machen. Und es wäre so schön, wenn wir der amerikanischen oder überhaupt der englischsprachigen Kultur folgen. Denn dort wird an den Schulen viel mehr auf Präsentation und auf Rhetorik geachtet. Ich habe in Amerika den American National Champion in Debating gecoacht. Das ist eine Schulklasse, die in Amerika Sieger wurde beim Debattieren. Halt das muss man vielleicht in
1: Deutschland noch mal kurz erklären, da kriegen die ein ja. Thema und der eine äh, muss die Meinung einnehmen und der andere die andere, die entgegengesetzte und dann müssen die mit Argumenten und äh, den Kniffen, die die Rhetorik bietet, die anderen davon überzeugen, dass sie richtig liegen, ne?
0: Ja, genau. Und dann gibt es ein starres Regelwerk und dann am Ende auch Punkt. Und diese Klasse war National Champion in Debating. Und als ich rauskam, mit diesen 13- bis 17-jährigen Kindern gearbeitet habe, sehr weibliche Gruppe auch, fand ich toll, da habe ich noch gedacht, Mensch, wenn die später im Berufsleben auf einen deutschen Ingenieur treffen und dann geht es darum, ein Produkt zu verkaufen, da hat's es der Deutsche schwerer. Weil der Deutsche dann anfängt, die Schraube zu erklären, wenn die einfach aufgrund ihrer Ausbildung in der Schule schon wissen, naja, ich mache hier ein Bild, was diese Maschine am Ende produziert. Das ist viel emotionaler. Es gibt ja viele große Reden in der Geschichte. Wenn man mal ein paar äh,
1: tausend Jahre zurückgehen, Bergpredigt, ja, dann hat man in der jüngeren Vergangenheit Martin Luther King's I have a dream Rede, die großen äh, Corona-Reden der Bundeskanzlerin. Was
0: eint diese Reden? Ja, Vor allen Dingen eine ganz, ganz große Begabung bei den Rednern. Gerade bei Martin Luther King, der machte das natürlich ständig. Und das Lustige ist, dass seine berühmteste Rede, I have a dream, gar nicht so geplant war. Sondern er hatte auf einmal dieses Riesenauditorium in Washington und hat sich für diese große Gruppe etwas überlegt. Geht ans Mikrofon, spricht... Und jetzt war die Mikrofontechnik und die Lautsprechertechnik damals ja noch bei weitem nicht so wie heute. Das heißt, du sprichst dort rein, hörst dich ein paar Mal hintereinander und damit weißt du schon mal in dieser Situation, und das wusste er, ich muss gesetzt und sehr deutlich sprechen, damit über die Lautsprecher ich überhaupt die Menschen da draußen erreiche. Aber er packte sie nicht. Dann hatte er eine gute Freundin an seiner Seite, die sagte zu ihm, erzähl die Sache mit dem Traum, mach das mit dem Traum. Weil sie spürte, er kriegt sie dich und auch. Er gab mehr Gas und daran merkst du auch eine Unzufriedenheit, wenn der Redner dann so überpaste Und dann fing er an und brachte diesen wunderschönen Dreiser, I have a dream, und sagte das immer wieder. Und diese ständigen Wiederholungen, die machen natürlich etwas im Gehirn des Zuhörenden. Und damit wurde diese Rede dann weltberühmt.
1: Ja, Aristoteles hat ja schon gesagt, der alte Grieche, wichtig ist, dass die Rede natürlich erscheint. Ja, das macht sie dann glaubwürdig. Ist aber nicht immer so einfach, diese Authentizität auch rüberzubringen, selbst für Profis wie Politiker.
0: Ja, und Rhetoriktraining ist ja auch Authentizitätstraining und damit übrigens auch Persönlichkeitstraining. Das Wichtige ist, dass du auf der Bühne auch, wenn du Themen präsentierst, ins Plaudern kommst und anfängst, deine Geschichten zu erzählen. Also nicht die Fakten runterbetest sondern so wie zwei gute Kumpels, die sich treffen abends an der Bar. Und der eine erzählt, eben hier ist da was passiert im Urlaub. Und dann erzählt er die Geschichte runter. Und wenn wir ganz normal erzählen, wir können das alle, dann hat diese Geschichte einen Einstieg, eine Hinführung. Dann hat sie im Mittelteil eine Story, die oft auch in der Heldenreise ähnlich ist. Also da gibt es irgendwie einen Helden, der etwas erlebt und am Schluss mit einer Erkenntnis rauskommt. Ich habe eine Poernte und idealerweise sogar am Schluss oder nochmal einen Appell am Schluss, was bei einer Überzeugungsrede wichtig ist. Und wenn dir das gelingt, einfach deine eigene Mitte zu finden, weil du dir deiner Wirkung bewusst bist und weißt, wie das von außen aussieht dann ins Plaudern kommen, dann bist du schon ein fantastischer Redner und eine fantastische Rednerin.
1: Eine moderne Rede ist ja auch eine Präsentation, die ich vor Kollegen halte oder eine Ansprache bei Opas Geburtstag oder äh, wenn Multi 50 wird. Was muss ich mitnehmen auf diese Bühne, wie groß sie auch immer sein mag, um da entspannt durchzukommen? Weil die meisten haben ja schon Angst vor diesem ersten Schritt, überhaupt vor Menschen zu gehen. Hilft mir da wirklich so viel, wenn ich einfach mein Smartphone aufstelle und das mal übe und mich filme und mich danach sehe? Weil wenn ich mich danach furchtbar finde, was machen dann?
0: Ja, dann, dann gibt es natürlich den Rat, den ich mir von außen hole, von Menschen, von denen ich weiß, dass sie mir wohlgesonnen gestimmt sind. Und das hilft immer, weil die immer gute Rückmeldung geben können. Das muss jetzt nicht mal ein Fachmann sein, sondern die können sagen, Mensch, das hat mir gut gefallen, das hat mir nicht gefallen. Und dann bin ich natürlich als Mensch schlau genug, um zu verstehen, dass Feedback von der anderen Seite immer eine Wahrheit von vielen ist. Aber diese eine Wahrheit hilft ja. Ich muss das dann ganz selbstbewusst mit meinen eigenen Erfahrungen und dem, was ich auch will und was ich möchte und was zu mir passt, aus meinem Gefühl verbinden. Und dann eben auch eine Entscheidung treffen, wie ich das mag. Idealerweise... Gehe ich mindestens einmal im Leben und wenn ich Profikommunikator bin, hoffentlich regelmäßig in Trainingssituationen, wo ich dann auch von Profis gefeedbackt werde, weil die oft noch einen methodisch-didaktischen Handwerkskoffer haben, der dabei hilft, dass das Ganze dann auch sehr, sehr effizient und zur Person passend ist.
1: Also ich kann mich erinnern, ich hatte immer Bock, vor anderen irgendwas zu machen. Also schon als Merkmal. Dreijähriger irgendwie im Donaudampfschiff äh, äh, irgendwie vorne beim Kapitän mal was sagen, was das ganze Schiff hört oder... Äh, als wir mit, ich war immer mit Opa und Oma unterwegs. Ja, auf so, so, heute würde man sagen, es waren Kaffeefahrten, aber es waren keine Kaffeefahrten. Irgendwie mit so einer Rentnertruppe unterwegs, mit einem Bus und ich wollte immer neben dem Busfahrer sitzen und das Mikrofon in der Hand haben und dann sagen, hey, hört mal alle her. Und dann weiß ich noch genau, als mir Opa einmal gesagt hat, ja, wir gehen jetzt durch den Wald, da liegen Baumstämme. da werden irgendwie werden, werden ganz, ganz kleine Zahnstocher draus gemacht aus diesen sagte, Das ist sehr interessant. bin als Dreijähriger da auf die Bäume gestiegen und habe gesagt, hört mal alle her, aus diesen Bäumen werden Zahnstocher gemacht. Und dann haben alle gelacht. Und das fand ich toll. Und auch irgendwie als Kind dann Gedichte auf einer Familienfeier zu erzählen und so. Bei mir machte dann der Schalter so ein bisschen Klick als ich 12, 13 wurde und dann jeder mal sagt, ja, Ingo, äh, Geburtstagsfeier von Tante Ingrid, äh, mach du mal ein Gedicht. Und irgendwann fand ich es nicht mehr nicht mehr cool. Ne? Kam dann irgendwann später wieder mit dem Theaterspielen in der Schule. Aber ich glaube, es gibt, äh, wenn man Lust hat auf die Bühne oder wenn man sich da drauf stellt, immer wieder so Phasen, in denen man dann keinen Bock hat. Oder wie soll ich das beschreiben? Kennst du das auch?
0: So Momente, ja, in denen äh, es an einen dann wieder zurückzieht? Also in der Persönlichkeit kommen da ein paar Dinge zusammen, die man übrigens auch mit dem Ocean-Modell, idealerweise mit dem Deep-Ocean-Modell, das hat zehn Persönlichkeitsmerkmale messen kann. Und das eine ist verbale Durchsetzungsfähigkeit. Die finden wir in dem, in dem großen E von Extrovertiertheit. Das ist verbale Durchsetzungsfähigkeit. Ich nehme mir den Raum, den ich brauche, um zu sagen, was ich denke. Also eine gewisse Unbekümmertheit ist da auch dabei, ne? Ja, die ist, die ist definitiv dabei. Vor allen Dingen, wenn der zweite Wert des Enthusiasmus, der Extrovertiertheit noch dazu kommt und das ist das Enthusiasmus, das Begeisterungsfähigkeit. Und so schätze ich dich ja auch ein. Wenn, wenn ich dich moderieren sehe, dann sehe ich immer, wie, wie du dich für dein Gegenüber begeisterst und für das, was der dort abzuliefern hat und für die Geschichten und die Anekdoten. Und weil du sehr stark bist im Bereich Fragetechniken und einfach auch verstehst, was der andere sagt, du kannst zuhören, spricht übrigens für einen hohen Intellekt. ist nicht Intelligenz. Intellekt ist die Lust auf komplexe, analytische Dinge. Wenn diese Dinge zusammenkommen, dann ist da quasi der geborene Moderator drin. Jetzt noch etwas Technik dazu, Fragetechniken, Fragearten. Und schon kann das ein gutes Interview werden. Und wir haben das halt als Persönlichkeit geschenkt bekommen, damit gehören wir aber zu einer Minderheit, Ego. Ja, was sind denn aus deiner Sicht die drei größten Fehler
1: bei einer Rede oder Präsentation?
0: Ich-Bezogenheit. Ich bin Michael Ehlers. Ich komme aus Bamberg. Ich habe ein eigenes Institut, eine GmbH, in bester Lage der Stadt. Boah, das ist natürlich Wahnsinn. Also... Ich kann es natürlich so machen und sagen, Ingo, ich weiß ja, dass das Fränkische dir sehr, sehr nahe liegt und wenn du das nächste Mal nach Oberfranken kommst, in die wunderschöne Weltkulturerbe-Stadt Bamberg, dann lade ich dich herzlich ein, dass ich dir diese Stadt zeige. Und das ist die Stadt mit der größten Brauereidichte der Welt, falls du Bier magst. Und bei uns gibt es Kultur, Theater, Livemusik. Wir haben die zweithöchste Kulturdichte nach München in Bayern. Also ein Besuch definitiv wert. Und mitten in dieser wunderschönen Stadt habe ich mein Institut und darf dort meine Arbeit als Rhetoriktrainer frönen. So eine andere Art von Vorstellung. Das eine ist der, der wir nennen das eben die Ich-Perspektive und das andere ist der Sie- oder auch Du-Zustand. Und das ist der Zustand, in den ich gehen muss als Redner, damit es eine gute Rede wird.
1: Ja. Und ich muss mir vorher klar werden, oder was ich überhaupt vermitteln will und wer da vor mir sitzt. Wenn ich Witze mache, die mein Publikum gar nicht versteht, dann wird es auch schwierig.
0: Zielgruppenanalyse, genau. Völlig richtig. Mit wem habe ich es denn überhaupt zu tun? Und es ist, ich mache ja auch Vorträge gegen Bezahlung, Motivationsvorträge. Und es ist natürlich ein Unterschied, ob ich auf einem Kreuzfahrtschiff, so vor vielen Jahren mal passiert, vor 150 Zahnärzten spreche. Oder vor kurzem dann äh, Anfang letzten Jahres erst passiert, vor 200 Bauarbeitern und Bauunternehmern spreche. Das ist eine unterschiedliche Kultur, auf die du, auf die du triffst. Wir haben immer noch die Gemeinsamkeit Mensch und ein Mensch möchte gerne unterhalten werden. Ein Mensch hat gerne Spaß und geht natürlich auch lieber etwas schlauer aus so einem Vortrag raus, als er reingekommen ist. Aber wenn das zusammenkommt, dass ich etwas liefern kann für sie, dass ich die Lust zum Entertainen habe, also auch Spaß daran habe, dass mein Publikum Spaß hat, einen schönen Punkt setze und die Sprache meines Gegenüber treffe, weil ich seine Rituale kenne, dann wird's gut. Beispiel, wenn du vor Medizinern sprichst, unbedingt. Am Anfang eine Agenda geben, also einen Ablauf des Vortrages. Das sind die gewohnt aus dem Studium. Und wenn sie das nachher im Berufsleben nicht bekommen, die werden nervös und sagen, was sind das für eine Rednerin, was sind das für ein Redner da auf der Bühne, der kann das, müssen die doch wissen vor Handwerkern ist das völlig wurscht. Da haust du mit einer schönen Anekdote rein, dass sie mal lachen können und auch ruhig ein kleines bisschen Straßensprache, weil sie das mögen, weil das die Sprache der Baustelle ist. Und dann sagen sie auch, das ist netter. Können wir aber weiter was erzählen.
1: Mark Twain, der Schriftsteller, hat ja mal gesagt, eine gute Rede hat einen guten Anfang, gutes Ende und möglichst wenig dazwischen. Also die müssen möglichst nah beieinander liegen. Wann übertreibt man es mit der Länge? Weiß man heute, wie lange ein Publikum überhaupt aufmerksam ist?
0: Ja, Mark Schwellen hat fantastische Zitate gebracht. Äh, auch übrigens mein Lieblingszitat von ihm. Bildung ist, was bleibt, wenn man dir den letzten Cent genommen hat. Was für weise Worte, was für ein weiser Mann. Bei der Rede gebe ich ihm nicht recht. Denn gerade wenn ich mich positionieren muss, zum Beispiel in einem großen Konzern, geht es darum, wer der welcher der Bereichsleiter, Bereichsleiterin wird, in Zukunft die Chance haben, Vorstand zu werden dann kann ich nur sagen, würde ich mir in Meetings Redezeit nehmen. Ich muss das dann gut machen, dass die Leute an meinem Lippen kleben, das ist klar. Aber Redezeit ist Marketing, denn es ist wirklich so, da gibt es Studien drüber, wenn zehn Leute in einem Raum sind und die reden über irgendein Thema und nachher fragt man, wer war der kompetenteste, wird der gewählt, der am meisten gesagt hat, nicht der, der das Klügste gesagt hat sondern der, der am längsten geredet hat, der die meisten Inhalt von sich gegeben hat. Und wenn der nur Geschichten erzählt hat, völlig ohne Content, das erleben wir heute immer noch bei Politikern bei Bierzeltreden. Ich habe da, hab da ein Naherlebnis in Bayern, großartig. Eineinhalb Stunden gesprochen, es war unterhaltsam, es war lustig, aber nachher, ich habe nach Inhalt gesucht, nichts gefunden, wirklich nichts. Und trotzdem haben wir gesagt, es war nicht schlecht. Und du sagst natürlich, es war ein Minister. Na, dieser Minister, also natürlich, Also das ist ja eine wichtige Person und dem räumen wir das auch zu. Mein längster Vortrag, Handwerkskammer Konstanz, das ist ein paar Jahre her, ging fünf Stunden. Geplant waren eineinhalb Stunden und die Ausgangssituation war so, dass sie, ich sag mal, diese Gruppe mit neuem Chef, und da gab es vorher viel Ärger, wirklich Motivation gebrauchen konnte. Und nach einer Stunde 20 habe ich gesagt, wer gehen will, kann gehen. Ich würde jetzt eh nur in den Stau gehen. Ich habe Spaß mit euch. Ich habe das Gefühl, ihr habt auch Spaß. Und wer bleiben will, kann bleiben. Dann setzen wir nochmal eineinhalb Stunden drauf. Und das Spiel haben wir nach eineinhalb Stunden nochmal gemacht. Und dann bin ich abends zu Hause gefahren. Ich habe, Das war dann natürlich ein Vortrag, der dann auch Workshop-Charakter bekommt, wo du die Teilnehmenden was machen lässt. Und das ist ja auch ein Geheimnis, gute Rhetorik, dein Gegenüber dazu bringen, auch etwas selbst und aktiv zu tun. Und ja, ja war über fünf Stunden und
1: es ging. Respekt, ja. Cato, großer Redner im alten Rom, um nochmal die Geschichtsbücher zu zitieren, hat man gesagt, beherrsche die Sache, dann folgen die Worte. Ganz so einfach kannst doch nicht sein.
0: Ich gehe noch ein weiter, wir leben ja in modernen Zeiten. Ne? Kenne deine Haltung, baue sie aus und dann kommen die richtigen Worte aus deinem Mund. Ist so. Ja, es trifft meine Philosophie und ist wirklich auch die Erfahrung. Ich bin 30 Jahre Rhetoriktrainer, 20 Jahre davon als Vollprofi und ist einfach auch meine Erfahrung. Viele Menschen sind sich gar nicht bewusst über ihre Werte, wer sie sind, wie sie anderen gegenüber zu agieren haben, welche menschlichen Werte dort auch eine Rolle spielen. Und in meinen Rhetoriktrainings sprechen wir sehr viel über die Dinge damit sie in die Reflexion gehen und sagen, ja, das ist wirklich wichtig auch. Ich bin zwar Chef und ich habe Stress, aber wenn ich mit meinen Mitarbeitenden spreche oder vor meinen Mitarbeitenden spreche, ihnen auch dieses Gefühl zu geben, weil es ja auch stimmt, die arbeiten ja für mich, dass ich Wertschätzung für sie habe. Und mit dieser Haltung in einen Vortrag reinzugehen, da kommen da oben ganz wunderbare Worte raus. Ich habe ganz oft beobachtet, dass die ganz natürlich vom Ich-Standpunkt, diese Ich-Bezogenheit, in den Sie-Standpunkt oder Du-Standpunkt wechseln und den Nutzen des Gegenübers mehr in den Zentrum ihrer Rede stellen. Ja. Und damit hat Cato in der Grundlage recht und wenn wir daraus noch Haltung machen, dann wird es richtig also das heißt, ich muss wissen, was ich sagen
1: will, und ich muss wissen, wer das sagt. Also wer, wer bin ich letztendlich, ne? Die, diese große Frage, die viele von uns ein Leben lang beschäftigt.
0: Genau, und das ist das ist der Kern der Rhetorik. Deswegen ist Rhetoriktraining so erfolgreich. Manchmal braucht es gar kein Verkaufstraining, wenn es heißt, oh, unsere Mannschaft verkauft nicht so gut. Mach mal Verkaufsrhetorik mit denen. Nö, meine ich. Nicht. Ich mache mit denen ganz normales Rhetoriktraining. Weil was, was ist das, wenn die dort Aufgaben bekommen, vor die Kamera treten? Und das werden wir nachher schön seziert auswerten mit tollem, positiven, motivierendem Feedback. Was ist das? Nichts anderes als Persönlichkeitstraining. Ich bin in diesem lustigen Rahmen gezwungen, auf mich selbst zu schauen. Und das macht wahnsinnig Spaß. Und jeder lernt sich im Rhetoriktraining besser kennen. Übrigens auch die Profis. Ich gehe ja auch noch regelmäßig in Weiterbildung. Und gerade in einer Coaching-Ausbildung und ich bin begeistert, ganz junger Trainer, der ist 15 Jahre jünger als ich, aber ein promovierter Wissenschaftler, Neurowissenschaftler und der hält mir ständig den Spiegel vor und es macht so Spaß, auch mal wieder seine eigenen Denkmuster zu hinterfragen und zu ergründen und dann natürlich auch im schlussendlich zu optimieren.
1: Meine Diplomarbeit hat sich ja so ein bisschen mit der Rhetorik der Moderation beschäftigt in äh, Fernsehshows und da in dem Teil, in dem es nochmal um die antike Rhetorik ging, äh, habe ich mir nochmal angeguckt, was die alten Meister immer gesagt haben. Und die sagten ja vor allen Dingen, dass Redner nicht nur also beredsam sind, ihr Handwerk beherrschen, sondern auch möglichst weise sein sollen. Und jetzt kommt es als drittes tugendhaft allein dieses Tugendhafte, das, das hat ein bisschen nachgelassen in den letzten Jahrzehnten, würde ich mal sagen, oder? Das scheint heute nicht mehr ganz so zu zählen. Oder schwingt das unterschwellig immer noch mit, dass man sagt, ich höre jemanden lieber zu und höre lieber auf jemanden, der auch ein vernünftiges Weltbild vermittelt und, und eine, eine runde Persönlichkeit
0: ist, eine stimmige. Ja, über Tugend und Werte wird, wird wenig gesprochen in unserer Gesellschaft. Das ist Anders bei Unternehmen, die strategische Entwicklung machen, Visions-, Missionsentwicklung, spätestens bei der Mission kommen wir an den Werten nicht mehr vorbei und dann kommt sowas auch mal auf den Tisch und wir sprechen über diese Dinge. Generell ist es so, dass der Redner natürlich tugendhaft ist und gute Werte hat, wenn er dieses Prinzip des Sie-Standpunkts verstanden hat und sein Publikum hebt. Also den Nutzen für dich, es geht um dich hier in diesem Vortrag und nicht um mich und nicht, was ich, schon gar nicht, was ich kann oder was ich meine zu können, sondern es geht darum, dass ich dir eine Perspektive schenken kann aus meiner Erfahrung, die dir in Zukunft Nutzen bringen soll. Und dahinter stecken ganz viele Werte und ich nutze halt am liebsten den Begriff, dahinter steckt Haltung.
1: Ja, Haltung ist ja aber auch so ein Begriff, den viele, glaube ich, gar nicht definieren können, geschweige denn für sich definieren können. Haltung heißt ja nicht automatisch, ich sage immer genau das, was ich meine, oder?
0: Haltung heißt, ich sage das, was ich meine und dann noch idealerweise mit den richtigen Worten, also so, dass ich eben mein Gegenüber nicht verletze, sondern motiviere. Ja, das, das ist das, was
1: ich meine, dass viele sich ja gar nicht mehr trauen, irgendwie die Haltung offen auszusprechen. Ja. Wir denken auch, bevor ich da eine Diskussion vom Zaum breche und äh, da intensiv in irgendwelche Konfliktgeschichten reingehe, dann äh, lasse ich es lieber und sage, so, ja, ist schon in Ordnung und äh, gehe weiter.
0: Und da haben wir es eben mit dem Persönlichkeitstypen zu tun, der dann auch stark getrieben durch Neurotizismus zum Rückzug neigt, also rausgeht aus einer Situation und sagt, nee, also äh, ich habe eh schon genug Stress und jetzt noch mehr Stress machen, indem ich jetzt sage, dass ich das ganz anders sehe, das lasse ich lieber. Stell dir mal vor, in den Betrieben, in der Wirtschaft in Deutschland würde es so laufen, dass jeder, der wirklich was weiß und jeder, der wirklich was kann, das an der Stelle sagen würde, wenn es angebracht ist. Da hätten wir viele Probleme. Diskussionen,
1: da <lacht> ja. hätten ne? wir große
0: Diskussionen. Wir hätten hohe Produktivitätssteigerungen, das ist das Problem. Weil in, gerade in Meetings ja oft versteckte Motive, wie beispielsweise Karriere machen, sich in Position bringen, gar nicht für diese Entscheidung, sondern für die nächste Entscheidung, schon taktieren und so im Mittelpunkt stehen. Und das ist ein großes Problem. Und meine Mission als Rhetoriktrainer ist ja echtem Wissen und echtem Können eine Stimme zu geben. Das heißt, den Menschen zu helfen, im richtigen Augenblick auch zu sagen, nein, ich bleibe jetzt nicht sitzen, ich schluck das nicht runter und ich gehe dem Stress nicht aus dem Weg, sondern ich finde eine motivierende Form der Kommunikation, meinem gegenüber auch zu sagen, wie es anders gehen kann. Und schenke ihm diese Perspektive, wissend, dass er nicht verpflichtet ist, sie anzunehmen. Ja, andere Meinungen auch mal stehen lassen
1: können. Das ist ja gerade in der Diskussion, wenn wir jetzt über Corona sprechen und andere Verschwörungstheorien, die es ja die letzten Jahre immer öfter auch in die öffentliche Diskussion geschafft haben, begegnen. Das ist gar nicht so einfach, Menschen, und ich habe das ja auch im direkten Umfeld erlebt, von, in Anführungszeichen, der Wahrheit zu überzeugen und dass sie vielleicht auf dem Holzweg sind mit ihren QAnon und äh, was weiß ich für absurden Geschichten, die sie dann durch immer mehr Fake News, die Sie sich aus dem Netz zusammengoogeln, zu belegen versuchen. Da kommt man ja mit normaler Argumentation gar nicht weiter. Was gibst du uns damit an die Hand?
0: Ja, Jetzt kommen ganz viele Aspekte, die dort gerade in diese Gruppe der Verschwörungserzähler mit äh, hineinfließen. Es ist für den Menschen, der mit diesen Personen redet, nicht so leicht herauszufinden, habe ich es noch mit jemandem zu tun, der gerade einem Irrglauben hinterherläuft? Oder steht mir dort ein waschechter also Wasch Paranoiker gegenüber. Und viele, die, die auch zur Stimme der Verschwörungserzähler wurden, ich wir müssen die Namen jetzt nicht nennen, aber da sind ja auch ein paar Prominente dabei, da hat mir eine Medizinerin gesagt, ist eindeutig das Bild der paranoiden Persönlichkeitsstörung bereits gegeben. Die sind gar nicht mehr fähig, selbst zu reflektieren und gehen auch in so eine Art manischen Wahn rein. Also jemand, der jetzt zum Vorredner einer Bewegung wird, der ständig eingeladen wird, von einer Masse von Menschen doch bitte zu sprechen, der von dieser kleinen Gruppe immer wieder Zuspruch bekommt, wenn der eh dazu neigt, dass er es für sich braucht, als groß und als wichtig wahrgenommen zu werden. Na, der steigert sich natürlich rein. Und wenn der jetzt kein festes, massives Umfeld hat, das ihn an der richtigen Stelle zurückholt, dann, dann läuft er da durch. Und da ist auch nichts mehr zu machen. Bei denen auch nicht im Gespräch aus dem Weg zu gehen, weil, weil da, wenn, wenn man die bisher kannte, das würden die schon als feindliche Maßnahme äh, wahrnehmen, sondern einfach ähm, zuhören, ruhig sagen, ich sehe das komplett anders, ich vertraue anderen Quellen, ich mag dich, andere Quellen sind mir an dieser Stelle sicherer und dann versuchen einigermaßen nett aus diesem Gespräch herauszukommen. Die anderen, die das nicht haben, die kriegst du. Aber nicht, indem du draufgehst und sagst, nein, das ist alles ganz anders, also die Konfrontation suchst, sondern der erste Schritt ist tatsächlich Verständnis. Das habe ich zum Einstieg gesagt, wenn dieser Stress auf, die, auf das Verhalten wirkt, Kampfflucht, Schockstarre und eben Zusammenrottung, dann macht das was mit uns. In dem Modell Genese von Verhalten liegt unter dem Stress, das also auf das System haut, unsere ganzen Denkmuster, unsere ganzen Verhaltensmuster, Es sind rituelle Muster. Also wenn du heute Morgen eine Tasse Kaffee getrunken hast und das jeden Morgen machst, dann ist das ein rituelles Verhaltensmuster. Da musst du ja nicht drüber nachdenken. Du gehst wie automatisch zu der Maschine, weißt, welche Knöpfe du drücken musst, dass du deine Kaffeespezialität hast. Und von diesen Verhaltensmustern, wir bestehen aus Denk- und Verhaltensmuster. Dann kommt das Problem. Persönlichkeit, die Persönlichkeit rein, habe ich schon angesprochen, Enthusiasmus zum Beispiel, verbale Durchsetzungsfähigkeit oder Neurotizismus, aber auch Fleiß und Ordnung spielen dort rein und andere Dinge. Und dann fließt Intelligenz rein. Und mit Intelligenz habe ich die Möglichkeit, auf die Denkmuster zumindest einzugreifen. So, wenn ich jetzt also weiß, dass mir jemand gegenübersteht, der gerade Stress hat und in Angst lebt, und nach Antworten sucht und diese Antworten jetzt leider bei falschen Quellen aus meiner Sicht gefunden hat, dann ist das Wichtigste, nicht in Gegenrede zu gehen, sondern zuzuhören und ihn wirklich reden zu lassen. Und während er redet, gibt uns diese Person ja Informationen. Und jetzt speichere ich die wichtigen Informationen ab, wo ich ihm auch nicht sage, das ist falsch, sondern wo ich ihm sage... Darf ich dir zwei, drei andere Quellen schicken und dir sagen, warum ich etwas von dieser Quelle halte? Weil den einen kenne ich zum Beispiel persönlich, das ist ein Arzt. Und guck mal, was der zu dem Thema gesagt hat. Und so kann ich eine Brücke bauen, das ist mir beim Menschen gelungen tatsächlich, die mir sehr am Herzen liegen und die dazu neigten, aus völlig verständlichen Gründen, ähm, weil sie wirklich große Angst haben, da geht es einfach um berufliche Existenzen. Dass ich denen helfen konnte, zurückzukommen, indem ich immer wieder Quellenangebote gemacht habe. Und die sind dann zwar immer noch so ein bisschen natürlich in der Wut, weil da geht es um die Existenz. Aber auf der anderen Seite haben sie ein breiteres Quellenpensum zur Verfügung, nachdem sie dann ihre Entscheidung treffen oder Meinungen aufbauen. Und Entsch das hilft wirklich. Entscheidungen
1: treffen und Meinungen aufbauen. Viele nutzen dafür das Netz. Ja, reden im Internet. Videos auf Social Media, das ist ja quasi äh, eine neue Art von Dialog auch, ne? weil man versucht, ja. mit anderen ins Gespräch zu kommen. Gelten da neue Gesetze in Sachen Rhetorik und Dialog oder sind das im Prinzip die alten Gesetze feinjustiert aufgrund des neuen Korbes an medialen Möglichkeiten?
0: Ja, da, da gelten die alten Gesetze, die ganz unterschiedlich ausgespielt werden. Ganz besonders erleben wir das gerade übrigens in dem neuen sozialen Netzwerk Clubhouse, das ja nur über Stimme und Sprache funktioniert, wo du keine Inhalte posten kannst, sondern das ist eine, ein reines reines Live-Forum. Hochinteressant, wie sich Social Media gerade durch Clubhouse verändert. Da lohnt es wirklich, für Interessierte mal reinzuschauen und wenn es nur aus Forschungsgründen ist, zum Zuhören. gibt es aber wirklich tolle Inhalte. Der Unterschied von Clubhouse zu den alten sozialen Netzwerken, Facebook, LinkedIn, Xing, früher OpenBC, Twitter und jetzt, wenn ich zu meiner Tochter 14 Jahre schaue, TikTok, das, das ist natürlich das große Ding, ist, dass ich hier die Beiträge natürlich frisieren kann. Das heißt, wenn ich etwas online stelle, einen Blogbeitrag online stelle, einen Diskussionsbeitrag online stelle, ich wenn ich zum Beispiel in der Wut bin, weil mich etwas ärgert. Gestern hat mich geärgert, dass wir im Bereich E-Learning in Europa letzter sind als Deutsche. Und das ärgert mich, weil die Politiker seit Jahren davon erzählen, dass wir die Bildung verbessern müssen. Ich höre das in jeder Rede. Aber offensichtlich tun sie nichts, denn wir liegen hinter Zypern und Ungarn auf dem letzten Platz. Das muss man sich mal ärgert mich. So. Und wenn ich jetzt in der Wut bin, dann schreibe ich auch einen Text, aber ich sende den nicht ab weil ich mich kenne und weiß, das könnte ein Aufreger sein, das ist vielleicht gar nicht so hilfreich, schon gar nicht bei meinem Beruf. Ne? Also manchmal gelingt es mir auch nicht, nicht auf Senden zu drücken, das will ich auch klar sagen, aber oft gelingt mir das zum Glück. Und dann wird nach einer Nacht drüber schlafen, dieser Beitrag nochmal frisiert, und hübsch gemacht und statt Behauptungen in Fragen formuliert und schon ist das Ganze wunderbar kommunikationstechnisch designt. Die Kommunikation da drunter, das ist jetzt ja fast Echtzeitkommunikation, nur auch hier wird ja geschrieben. Und auch so manche Antwort habe ich stehen lassen und bin erstmal eine Tasse Tee trinken gegangen, bevor ich auf Absenden gedrückt hat Und wenn ich die Tasse Tee getrunken habe oder mir nur ein paar Minuten genommen habe, um aus dem Fenster zu schauen... In dem Augenblick gehe ich dann zum Text und ändere ihn massiv ab. Und das ist eben das, was in den sozialen Netzwerken eine ganz große Rolle spielt. Die Inhalte, die ich zur Verfügung stelle, die sind eben schön gemacht. Die sind, das sind ja redaktionelle Inhalte, ja. die sind frisierend.
1: Und einmal durchatmen, bevor man irgendetwas postet oder schreibt, ist generell immer eine gute Idee. Ja? Ich finde ja auch ganz gut im persönlichen Gespräch einfach mal den Mund halten, kann auch ein gutes Tool sein, um mehr zu erfahren oder um eben gerade das Falsche einmal nicht zu sagen. Wie siehst du das?
0: Ja und insbesondere in Verhandlungen ist das wichtig. Verhandlungen hat ja auch Phasen, also wie zum Beispiel deine Gehaltsverhandlung, wenn die ansteht oder du etwas Wichtiges und ein Großes einkaufst, ein Auto oder ein Haus oder so, dann ist es schon gut, sich vorher mit ein paar Verhandlungstechniken mal auseinanderzusetzen. Und eine der stärksten Waffen beim Verhandeln ist tatsächlich donnerndes Schweigen, weil der andere dann
1: irgendwas sagen
0: muss, oder? Ja, wenn das, wenn das mach macht man nur zum Spaß, wirklich zum Spaß an alle Hörenden. Macht das einmal, ihr, ihr lacht euch kaputt. Du gehst irgendwo hin und bist wahnsinnig freundlich und zustimmt zur Verkäuferin und zum Verkäufer. Also du bist so richtig nice durch. Und durch, vom Scheitel bis zur Sohle. Freundlich von bei der Begrüßung, redselig. Und das ist ja toll. Und lobe das Produkt, das du vielleicht sowieso kaufen willst. Und das ist ja toll. Und oh Mensch, wie sie mir das erklären und so. Jetzt passiert auf der anderen Seite was. Durch den ständigen Zuspruch hat mein Gegenüber das Gefühl, ja, das Ding habe ich im Sack. Also das habe ich ja jetzt verkauft. Das ist ja super. Was ein netter Kunde. Habe ich einen Glückstag heute. So, und dann kommt zur entscheidenden Frage, was kostet das? Und dann sagt die, ja, das kostet 500 Euro. Was? Ich hätte mit der Hälfte gerechnet. Und wirklich, ab jetzt, das musst du aushalten, donnerndes Schweigen. Und dann achte mal, was auf der anderen Seite passiert. Du kriegst sofort Angebote. Und zwar Angebote, die sind ein Kracher. Obwohl das mit der Hälfte echt eine Frechheit ist und knallhart gelogen, die andere Seite wird dir Angebote machen, die du sonst vielleicht gar nicht kriegst. Und dann brauchst du nur noch zuschlagen. Jetzt hast du eine Menge Geld gespart. Funktioniert immer. Ein
1: ganz besonderes Verkaufsgespräch ist ja der sogenannte Flirt. Ne? Viele trauen sich ja da auch nicht, das wichtige erste Wort zu sagen, so ein kleines Hallo oder ein Auch hier. Glaubst du auch, dass das für viele nach wie vor die entscheidende Hürde ist, um überhaupt zum Zucht zu kommen oder zur Liebe deines Lebens?
0: Ja, und dabei ist es ja, wir gehen jetzt mal in, gedanklich in, dies, in ein Szenario einer Party, wo wir zu Gast sind und wo, wir auch, wo die Menschen sich nicht kennen, vielleicht so ein Neujahrsempfang. Das ist was, was Typisches, wo Menschen zusammenkommen, die sich eventuell gar nicht kennen. Ein paar kennen sich, da bilden sich sofort Grüppchen. Aber es werden ganz oft dort bei solchen Empfängen Leute irgendwo alleine stehen. Und wenn du jetzt dorthin gehst zu diesen Menschen, die da alleine stehen, die sind so dankbar, die sind so froh, dass endlich einer mit ihnen redet und probiert es bitte aus. So wie du eingestiegen bist in den Podcast, der Mensch, wie geht's oder wie, wie gefällt Ihnen die Veranstaltung oder das sind aber leckere Häppchen, die man hier gereicht bekommt oder Kaviar hatte ich schon lange nicht mehr. Einfach so unverbindlich rein und du wirst feststellen, natürlich anfangen, es gibt einen skeptischen Blick, weil die sagen, oh, oh Gott, ein Fremder. Und dann, wenn die merken, das ist nett, das ist unverbindlich, dann kommt es schnell zu einem Gespräch. Und du wirst feststellen, sobald ihr zu zweit seid und eine offene Körpersprache habt, also nicht gegenüber steht Schulter an Schulter, sondern in so einem 45-Grad-Winkel zueinander, das wäre natürlich, dann docken sich auf einmal andere auch in die Gesprächsrunde an, weil sie sagen, da ist einer, der spricht. Und die Person, die das macht übrigens, die wird am häufigsten eingeladen, weil das natürlich nett ist, bei der Party solche Kontakte zu haben, die Leute einfach auch zusammenbringen. Und jetzt, was hat das mit dem Flirt zu tun? Na, das ist für eine Frau ganz unangenehm, wenn sie in ihrem ganzen Leben nie angeflirtet wird. Schau es doch mal aus der Perspektive an. Und wie schön ist das, wenn eine Frau... Oder auch ein Mann, das können wir echt geschlechterneutral betrachten. Ja? Wenn da eine Person ist, die sich vielleicht auch ausstaffiert hat, so ein Schick gemacht hat für den Abend. Und wenn das auch gewertschätzt wird. Auch mit einem netten Wort. Und dass man sagt, also ein, einen fantastischen Stil, das sieht bezaubernd aus. Erlauben Sie mir, Ihnen das zurückzumelden. Es ist mir wirklich ein großes Anliegen. Ja? Komplimente sind immer gut. Und wenn Sie Durst hätten, also... Ich würde Sie gerne einladen, wenn Sie erlauben. Ich akzeptiere natürlich auch ein Nein. So eine Brücke gleich bauen, Boah, ist das charmant. Ne?
1: Jetzt haben wir gerade schon die verschiedenen Perspektiven eingenommen. Männlich und weiblich. Was die Geschlechter angeht, da ist man in einer großen Diskussion. Divers, männlich, weiblich, in schriftlicher Form, die diversen Möglichkeiten. Und es gibt auch mittlerweile akustisch, dass man Sternchen mitspricht. Was hältst du von dieser ganzen Diskussion und wo stehst du da?
0: Grundsätzlich ist wichtig zu verstehen, dass die Sprache schon immer entwickelt hat. Also unser Deutsch ist gar nicht so deutsch, wie wir glauben. Viele Begriffe kommen aus dem Englischen, aus dem Französischen, haben sich eingedeutscht. Und Sprache entwickelt und verändert sich. Es gibt Begriffe, die komplett verschwinden aus dem Sprachschatz, auch aus dem aktiven Sprachschatz. Sie gehen dann in den passiven und verschwinden dann ganz. Und es gibt Begriffe häufig über die Jugendsprache, die kommen dann dazu. Und das ist auch gut so, das hält uns auch fit. Und das Gendern ist eine oft ideologisch aufgebohrte Diskussion, die immer dann, wenn ich merke, es ist rein ideologisch, nicht zielführend ist. Dennoch begrüße ich die Diskussion um das Gendern generell. Ich bin ja Dozent an den St. Gallner Management Schulen, SGMI, SMP, Boston Business School. Hier wird das Top-Management aus deutschsprachigen Konzernen ausgebildet, in meinem Fall eben in Rhetorik und Verhandlungstechnik. Und ich habe dort seit 15 Jahren pro Seminar in der obersten Führungsebene 0,8 Frauen sitzen. So, die ganzen netten Dinge, die Manager so sagen, wie sie an der Frauenquote arbeiten und wie wichtig ihnen das ist, da ändert sich nichts dran. Und da können wir uns ja auch wirklich die Zahlen anschauen. Und das ist falsch und muss falsch sein. Und dafür gibt es einen Grund und dieser Grund ist selbst bei vielen Damen beispielsweise noch nicht angekommen, weil sie es auch so gewohnt sind. Wir können wieder in dieses Verhaltensmodell zurück, das ich schon mal skizziert habe. Da sind Kommunikationsrituale geschaffen und sie sind es gewohnt, dass sie in der Kommunikation nicht angesprochen, sondern nur mitgemeint sind. Und das ist falsch. Deswegen finde ich die Kommunikation dahingehend, dass ich spreche von beispielsweise Teilnehmern meines Seminars und Teilnehmerinnen oder neutral von Teilnehmenden spreche, das halte ich für absolut richtig. Und ich finde es auch gut und erfreulich, wenn ich in den Medien, gerade in offiziellen, nicht in Talks, da kann ich das mal vergessen. Und das ist völlig in Ordnung, dass ich, wenn ich ins Plaudern komme, in alte Muster zurückfalle. Aber an bewussten Stellen, die wichtigsten Stellen bei Vorträgen sind ja immer Einstieg und Schluss bewusst Gender und sage, liebe TeilnehmerInnen, ich freue mich sehr, Sie hier begrüßen zu dürfen. Das ist ein Zeichen, das ich dort setze. Das ist ein Symbol, semiotischen Charakter, den ich in den Raum werfe. Und ich zeige damit jeder Frau im Raum, ich meine sie nicht nur mit, sondern ich spreche dich hier ganz bewusst an. Wenn wir das tun und dass das getan wird, halte ich für richtig, wird sich über die neuen Sprachrituale auch im Verhalten später etwas ändern. Das ist neurowissenschaftlich erklärbar und
1: beweisbar. Was ich ja so interessant finde, ich hatte mir neulich mal den Spaß gemacht und mal überlegt, wie es wäre, wenn ich ein Sachbuch lesen würde, in dem alle Begriffe, was weiß ich, wie, wie Lehrer oder andere Berufsbezeichnungen immer nur in der männlichen Form verwendet werden, halt um alle abzubilden. Wenn es genau andersrum geschrieben wäre und überall von Lehrerinnen und, und anderen innen die Rede gewesen wäre, wie ich mich da als Mann fühlen
0: würde, ja, das wäre ja. schon ein komisches Gefühl. Genau, und großartigerweise gibt es aus dem, ich glaube, es ist sogar das Familienministerium, einen Gesetzentwurf, in dem genau das gemacht wurde. Na, und da haben die Jungs aber geguckt.
1: Sprache verändert sich und eine Geschichte, die dazugekommen ist und immer beliebter wurde in den letzten Jahren, sind diese ganzen Emojis. Da kommen auch jede Woche irgendwie neue dazu. Manchmal kriege ich irgendwelche WhatsApp-Nachrichten, die bestehen nur noch aus Emojis und du verstehst gar nicht mehr, was irgendwie gemeint ist, wenn du diesen Emoji-Code nicht irgendwie intus hast. Sind jetzt Emojis gut gegen Sprachlosigkeit oder sind die einfach nochmal ein zusätzlicher Ort, an dem Missverständnisse auftauchen, die man eigentlich gar
0: nicht bräuchte? Ja, sie sind hervorragend. Auch da da gibt es Forschungsarbeiten drüber, weil ein Emoji eben das Zwischenmenschliche ausdrücken kann, dieses, was, was in der schriftlichen Kommunikation fehlt. Wenn ich, wenn ich etwas behaupte und ein zwinker Zwinkersmiley dahinter setze, dann. Ist das eben keine Behauptung, die der andere jetzt, weil er ja keine Mimik, keine Gestik wahrnimmt, sondern einfach nur den nackten Satz liest, sofort für bare Münze nimmt und was ihn natürlich auch oder sie in Aggression bringen könnte? Und so ein Zwinker-Smiley löst da schon ganz viel auf. Ja? Und deswegen ist das in der gerade Messenger-Kommunikation, wo wir mal eben so einen kleinen Chat hin und her haben, etwas Hervorragendes, weil es eine zusätzliche menschliche Kommunikationsebene eben mit einfügt. In Geschäftspost würde ich darauf verzichten. Sonst sind sie bei der nächsten Beförderung nicht dran. Aber da hat es zum Glück auch noch nicht etabliert. Aber also im E-Mail-Verkehr würde ich auch darauf verzichten. Aber in diesen sogenannten Chats, und Messenger-Diensten ist das eine hervorragende Geschichte. Eine Geschichte,
1: bei der ich lange immer nicht wusste, wie mache ich es denn jetzt? Äh, Gerade als Moderator in Fernsehsendungen oder bei irgendwelchen Galas auf der Bühne. Wen siehst du? Wen duzt du? Ja? Experten darf man nicht duzen. Und dann bei volle Kanne, irgendwann, wenn du einen Experten dauernd da hast, dann, dann duzt man sich schon irgendwie. Und ich bin dann relativ zügig, ich weiß nicht, wie lange das gedauert hat, aber dazu übergegangen, einfach jeden Gast, jeden Experten einfach vor der Sendung zu fragen. Sag mal, sag mal du oder sie, mit was fühlen sie sich wohler? Und manchmal fühlen die sich einfach auch mit einem Du wohler, weil man irgendwie gleichaltrig ist oder so. Und dann bekommt man dann natürlich von vielen Zuschauern, die dann einer älteren Generation angehören, Briefe und Post, Wie können sie die oder denjenigen überhaupt duzen? Gerade vielleicht Schauspielerinnen, die ein paar Jahre älter waren oder so. Ich habe dann immer das gemacht, was der Gesprächsatmosphäre, wie ich fand, gut getan hat. Und das hat sich dann auch wirklich immer als das herausgestellt, was da ganz gut funktioniert hat. Zumindest in so einem Rahmen. Ne? Auf einer Party ist natürlich dann schwierig,
0: ich habe dich ja äh, sehr häufig gesehen, denn das ist eine Sendung, die, die ich also seit deiner Anfangszeit als Moderator übrigens immer sehr, sehr gerne gesehen habe. Ähm, sowohl dich als auch deine Kollegin Nadine, glaube ich, hieß sie. Und was mir bei dir eben gut gefällt und ich weiß ja auch, dass deinen Fans das so gut gefällt, ist, dass du unglaublich warmherzig bist und, und gut, sehr gut in weiche über weiche Kommunikation reingehst und dann kannst du ja ruhig schon mal fest werden. Aber was ich sehr häufig bei dir gehört habe, und das ist eben sehr klug und auch die Lösung ist, wir kennen uns ja schon länger, deswegen duzen wir uns. Und dann kommen die Briefe natürlich auch nicht. Ne? Das, das stimmt in der Tat. Ja, und, und das ist einfach der Punkt. Also ähm, ich bin auch ein sogenannter Duz-Typ in den Räumen, in denen ich die Regeln bestimme und die Rituale bestimme, beispielsweise meine Seminarräume. Da wird von Anfang an geklärt, ich erkläre das dann äh, den Kognitionswissenschaften, man hat herausgefunden, dass man sich Dinge viel besser merken kann, wenn man sich duzt. Deswegen einigen wir uns jetzt auf das arbeitsmäßige Du. Ist das in Ordnung? Abnicken überall? Natürlich. Da hat noch nie einer gesagt, nein, sitzen Sie mich bitte. Noch nie. Ja, Und dann wird sich geduzt und dann kriegst du auch in so einer Seminargruppe ja gleich eine ganz andere Atmosphäre. Und jetzt Clubhouse, diese neue soziale App. Dort wird sich generell geduzt. Das ist einfach die Clubkultur. Das kommt ja aus Amerika rüber und ist wirklich nach Deutschland rübergeschwappt. Und dort habe ich, war ich jetzt in einem Talk und habe einen Unternehmer kennengelernt. Ich kenne den seit Jahren, weil ich seine Blogs lese, noch nie persönlich mit ihm gesprochen. Und da war ich in einem Raum und habe mit ihm gesprochen. Da hat über 100 ähm, Filialen eines Handelsunternehmens und ich habe den automatisch wie selbstverständlich gesehen. Weil die, die Achtung vor dieser Person da ist. Das ist eine herausragende Persönlichkeit, die sich dort zu Wort gemeldet hat. Und auch er hat gesagt, es ist doch hier üblich, sich zu duzen. Wenn das für sie in Ordnung ist, ich sage, na klar, seitdem duzen wir uns. Es gibt aber auch Bereiche, wo es angebracht ist, Distanz zu halten. Meine Frau ist selbstständige Unternehmerin, vermittelt osteuropäische Pflegehilfen, die für 24 Stunden im Haus sind. Und sie sagt, ihr ist es einfach wichtig, es ist eh ein Thema, wo du den Menschen so nah kommst. Also, ne, weil du erfährst alles über die zu pflegende Person, was mit denen los ist, ähm, wie, wie die Morgentoilette abläuft und so weiter. Du erfährst alles und du schaust so tief rein. Und sie nutzt das sie, um noch etwas Restdistanz zu haben. Und sie liegt damit auch richtig. Da ist der Kontext richtig.
1: Jetzt bist du... Familienvater? Hat dir deine Erfahrung als Rhetorikmeister geholfen, deine Frau in die richtige Richtung zu quatschen und deine Kinder besser zu erziehen? Oder ist da Hopfen und Malz verloren? Das ist wie mit Friseuren, die, die manchmal selber mit der, der übelsten Frisur rumlaufen.
0: Genau. Ja, ich bin über meine Frau so dankbar. Sie ist meine schärfste Kritikerin. Und ähm war in meinen Seminaren, war auch bei meinem Ausbilder in den Seminaren. Das war mir auch wichtig, dass sie den auch kennenlernt, damit sie auch weiß, warum ich in bestimmten Situationen so agiere, wie ich agiere, wo ich das her habe, damit sie es selber für sich einordnen kann. Und sie ist nicht muttersprachlich deutsch, hält hervorragende Vorträge, begeistern und ist rhetorisch wirklich sehr, sehr stark. Da bin ich sehr, sehr froh. Und bei meinen Töchtern, ja, was soll ich sagen, beide außerordentlich gelungen. Die große ist von der Persönlichkeit ein Stück weit introvertierter und ist sehr, sehr künstlerisch begabt und nutzt das auch in ihrem, in ihrem Berufsleben sehr stark aus. Und die Kleine, die 14-Jährige, die kommt sehr, also die könnte meine Firma übernehmen, nahtlos, wenn sie will, nächstes Jahr schon. Die ist 14, sie liebt die Bühne, sie tanzt Ballett mit Begeisterung und aus intrinsischer Motivation, seitdem sie drei ist, nimmt Schauspielunterricht und liebt das, einfach auf der Bühne zu stehen. habe sie gerade in Goethes Faust erlebt. Wahnsinn. Also äh, tolle Menschen und ja, Kommunikationstechniken spielen bei uns in Gesprächen auch eine Rolle. Ja, aber was würdest du Eltern mit an die Hand geben,
1: sich nicht von ihrem Nachwuchs manipulieren zu lassen? Manipulative Rhetorik funktioniert ja bei Menschen, die uns sehr nahe sind, besonders gut. Ja,
0: lieben ist die Antwort. Und das klingt platt und doch ist es eine sehr komplexe Antwort, wie wir ahnen. Ne? Was ist denn das? Diese diese absolute Liebe und, und das Zugeständnis, dass da ein Mensch steht mit Stärken, mit Schwächen und dass das den Menschen nun mal ausmacht. Und auch Akzeptanz, dass es Situationen gibt, wo wir auch menschlich und zwischenmenschlich an Grenzen kommen. Das passiert in Partnerschaften immer und das passiert natürlich auch im Umgang mit Kindern. Aber ich muss in dem Augenblick, wo ein Konflikt entsteht, einfach auch in der Lage sein, und gerade als Verantwortlicher, der sich verantwortlich fühlt und das auch weiß, dass er Verantwortung in Kommunikation übernehmen kann, mal das Getriebe und den Motor zu trennen und die Kupplung zu treten und einfach auch mal geistig aus Situationen rauszugehen, um sie nicht eskalieren zu lassen. Es ist, ich bin jetzt kein Weichspüler hier irgendwie aus der Pädagogik geschult. Ich sage, ein Tritt in den Hintern ist auch ein Schritt nach vorne. Das ist einer meiner Lieblingssätze. Es gibt auch die Augenblicke, wo man mal klare Kante macht. Das ist auch völlig richtig. Aber dann muss ich mir auch die Wirkung anschauen. Und wenn die Wirkung falsch war, weil vielleicht das Maß von mir als verantwortlich Kommunizierender gerade nicht getroffen war, dann muss ich auch in der Lage sein, nachher zu sagen, das war zu viel, Entschuldigung bitte. Ja. Ich habe meiner Tochter am Sonntag früh äh, Frühstück ans Bett gebracht, der 14-Jährigen, weil ich beispielsweise am Samstag in einer Situation zu scharf war und das haben wir dann auch besprochen beim Frühstück am Bett. Verzeihen können ist so, so wichtig in Beziehungen.
1: Was den Smalltalk angeht, der hatte ja auch lange so eine, so eine komische Konnotation. Ich finde ja, dass Smalltalk im Prinzip eine ganz, ganz wichtige Vorstufe ist, um, wie wir vorhin gesagt haben, überhaupt ins Gespräch zu kommen und um überhaupt die Basis zu legen, einfach eine Etage tiefer gehen zu können und jemand wirklich kennenzulernen. Und ich wurde neulich in einem Podcast gefragt, was ist dein wichtigster Tipp, um guten Smalltalk zu haben, weil du ja so oft im Fernsehen mit, mit Menschen, die du auch vorher vielleicht nicht kanntest, gut ins Gespräch kommst. Und ich habe dann immer wieder gesagt, ehrliches Interesse, ohne ehrlichem Interesse kannst du es vergessen. Und selbst wenn du jemanden vielleicht nicht magst oder gehört hast, dass der ganz schlimm ist oder dass diejenige eine furchtbare Diva ist oder so. finde ich Es mhm. gibt an jedem Menschen eine spannende Stelle, bei der man einsteigen kann und bei der man dann eben auch tiefer gehen kann, weil genau die Stelle dich dann eben
0: interessiert. Ja, ist schön. Das ist die perfekte Antwort. Und ergänzen kann ich nur um Themen herumschiffen, die eh wahrscheinlich zu Schwierigkeiten führen, wie Religion, wie Politik, in manchen Regionen sogar Sport. Also Dortmund-Schalke mal so als Beispiel würde ich auch drum herumschiffen. Geld ist Tabuthema und Sex ist Tabuthema. Das umschiffe ich, da gehe ich nicht drauf und dann danach ist alles erlaubt und gerade mit ehrlichem Interesse. Und mein Tipp ist auch, fang, fang von dir selbst anzusprechen. Wir erwarten oft, auch Führungskräfte übrigens, das erlebe ich oft in Seminaren, erwarten von ihren Mitarbeitern, ja die sagen ja nichts. Er sagt, was gibst du denn preis? Ja das hat die nicht zu interessieren. Er sagt, und schon hast du die Antwort, warum die nichts sagen. Geh doch mal in ein Gespräch rein und erzähl mal eine Anekdote. Erzähl doch mal, wie es dir ergangen ist in der Situation, in der der Mitarbeitende heute ist, in deiner langen Erfahrung. Und erzähl mir nicht, du hast da nichts zu erzählen. Wir, wir finden schnell Geschichten. Und dann gib mal was preis. Und wenn die das dann umsetzen, dann sage ich, das ist Wahnsinn. Also auf einmal, ich kenne meine Mitarbeitenden auf einmal viel besser. Ja klar, sage ich, weil ihr auf einmal miteinander kommuniziert. Und das habt ihr vorher nicht gemacht. Und du schaffst unglaubliche Bindung, indem du viel Zeit der Kommunikation mit deinen Mitarbeitenden gibst, mit dem, was du gerade so wunderbar beschrieben hast, Ingo, mit echtem Interesse. Mit wem habe ich es hier einfach zu tun? Was ist das für ein Mensch? Gibt es da Sorgen? Gibt es da Nöte? Nehme ich körpersprachlich, mimisch, Inkongruenzen wahr, wenn ich bestimmte Punkte anspreche? Dann auch den Mut zu haben, nachzufragen, wie geht es dir damit? Wir haben da eine Veränderung gehabt. Wie, wie gehst du damit um? Fällt es dir leicht? Gibt es doch Punkte, wo du Unterstützung brauchst? Na, da baust du eine Bindung auf. Ich hatte mal einen Chef, der war ein ziemlich knallharter Typ. Der hat zu mir gesagt, als er mich zur Führungskraft befördert hat: Mitarbeitende tragen ihren Chef entweder auf Händen oder zu Grabe. Michael, dazwischen gibt es nichts. Und du musst einen Weg finden, der für dich funktioniert. Damit hat er mich alleine gelassen. Das war Viele Jahre später habe ich erst die Großartigkeit dieser Worte erkannt, was er dort gesagt hat. Aber er hat recht. Ich muss mich darum kümmern, dass meine Mitarbeiter mich mögen und Vertrauen haben. Ich muss nicht dein besten Freund sein. Das soll ich sogar gar nicht. Aber dass sie Vertrauen haben. Und das kann ich nur durch Kommunikation herstellen. Ja. Kommunikation im persönlichen
1: Gespräch viel von sich preisgeben. Auf der Bühne haben wir gelernt, die Perspektive des Publikums mitnehmen. Und am Ende, unterm Strich, wenn wir angstfrei überhaupt mal zu quatschen anfangen, es müssen ja nicht immer die perfekten Worte sein, es ist da schon mal der erste Schritt auf eine ganz neue Ebene und manchmal vielleicht auch einfach den Mund halten. Wunderbar zusammengefasst. Diese ist schon eine Pause, muss man auch aushalten können. Vielen Dank, Michael Elas. Ich danke dir immer. Hat wirklich Spaß gemacht. Mehr von Michael Ehlers gibt's auf seiner Homepage, die ich dir gerne in den Shownotes nochmal verlinke. Und wenn du mal in seine Bücher reinlesen willst, verlinke ich dir sein Buch Rhetorik. Längst ein Klassiker und für mich der perfekte Einstieg ins Thema. Nachdem wir ja auch über das Gitarrespielen gesprochen haben, gibt es Michaels ganz persönliches Best-of der Gitarrentitel, die ihn motivieren und begeistern, als neue Playlist auf meinem Spotify-Kanal. Weil ich gerne von Menschen auch mehr erfahren will, als auf dem Fernsehen möglich ist, habe ich mich mit einigen meiner Stargäste auch abseits der Kamera zum Gespräch getroffen und klasse Geschichten erlebt. Die Ergebnisse dieser besonderen Begegnungen, die mir auch nochmal einen ganz neuen Blick auf das Thema Erfolg beschert haben, findest du in meinem Buch Erfolgsmenschen. Eine kleine Leseprobe davon gibt's auf meiner Homepage. Dem Podcast hier hilft es, wenn du ihn auch mit deiner Community teilst und auf Apple Podcasts eine positive Sternebewertung hinterlässt. Das erhöht die Sichtbarkeit. Dank dir schon mal dafür. Wie immer bin ich gespannt auf dein Feedback zur Folge. Poste deine Gedanken gern unter den Beiträgen auf Instagram oder Facebook. Ich danke dir sehr fürs Zuhören heute und freue mich auf das nächste Mal bei Nonstop Nomsen.